0: אנחנו ממשיכים במסע שלנו, במקום שקשור לצבא וביטחון, לצמוע איך אפשר לעשות את זה אחרת. ואני ניתן סקירה מאוד מאוד קצרה על מה ששמענו עד עכשיו, שמענו את איך איתם, שלקח אותנו ככה בזום קחת, אאוט ונתן טבח רחב מאוד לפני לעשייה ביטחונית. המשכנו ליגיל הנקין, דוקטור יגיל הנקין, שדיבר על איך מנצפים טרור וגרילה ‫המשכנו אחר כך לדוקטור... ‫לעורכתי, סליחה, ‫ניצן הדרשן לייטנר, ‫שסיפרה על ההצלחות שלה ‫ואיך פונקים את בלון החמצן של הטרור, ‫מונעים את, ה... את הכסף, ‫והיום אנחנו שמחים ‫בפגוש דוקטור רפאי בן לוי, ‫אני אגיד עליו ברשותכם כמה מילים. ‫אז דוקטור רפאי בן לוי, ‫הוא מיוצא באוניברסיטת חיפה, ‫הוא עומד לראש תוכנית צ'רצ'י ‫לאסטרטגיה מדינית וביטחונית, ‫פועל זה נכון כבר מאשר, ‫עצמית מאוד איכופית, ואני לומד בה גם. ‫מחקרו עוסק בהשפעתם ‫של תפיסות עולם, ערכים וזהות ‫על חשיבה ביטחונית אסטרטגית. ‫בעבר הוא היה חוקר, אורח ‫באוניברסיטת ג'ורגשטאון בוושינגטון, ‫עמית מחקר בעין הסס. ‫מצוין בעילויים ושירת שבע שנים ‫כתצין באגף המודיעין ובמוטי חן האוויר. ‫הדבר פורסמו בכתבי עת אקדמיים ‫גם בכתב השילוח. קמקורי דעה במכון דסלה, בבירור זה נקוד, ובאתר מידע, שומעים כאן איתנו, ברור. תודה רבה על ההזנה. תודה רבה על ההזנה,
1: אבל לאנשים ששמעו ואנשים שמצטרפים ל... וירטואלים. אז אני קורא ל... קראתי להרצאה הזאת "ריאליזם ומוסר בין צניעות חסרת פניות ויריאליזם חסר סיכוי". למה אני קראתי מזה ככה? ‫אז בדרך כלל מה שמנסים לצייר, ‫שיש צד אחד שהוא כביכול דוגל במוסר, ‫והוא קורא למדיניות המדיניות חוץ מוסרית, ‫והוא יש לו עקרונות אוניברסליים, ‫עקרונות מוסריים, ‫ועוד שהצד השני, ‫הכנים כביכול, ‫הוא דוגל במין ריאליזם ארכביליסטי, ‫שאין לו פניות מוסריות, ‫הוא מוכן כוח איך שמראה לו, ‫כל בשביל אינטרס עצמו. ‫עכשיו, בהקשר שלנו, ‫יש מה אחד מיוסי ביטון ‫בשנות ה-90, מאשים את ההוגים הריאליסטיים ‫כמו פנס מונדנטר ואחרים, ‫בזה שהם מסתכלים על המציאות, ‫על התקופות האחריות בהיסטוריה, ‫וקורים לזה, קוראים בתוך זה הידיעה, ‫וזה הופך להיות נבואה ‫שמגשימה את עצמה. ‫בגלל שהם לומדים באוניברסיטאות ‫על אבל, ‫אבל אינטרס לאומי, ‫אזי יש אחד המדינאים ‫שאכפת להם יותר מדי באינטרס לאומי. ‫בעוד שאם היינו נופטים ‫במדינות חוץ מוסרית, כן? ‫אזי היינו נוהגים אחרת, ‫אולי עם פחות עוצמה, ‫אולי עם פחות נפלת כוח, ‫עם פחות ויתורים. ‫אבל, אבל האשמת הריאליזם ‫כגישה לא מוסרית, ‫זה לא רק אשמת ‫הצד הבדוד או נוסיבי. ‫כי חלק מהאביריסטים עצמם ‫מוכנים להודות לזה שהמוסר נמצא ‫באותם עקרונות פשוטים, ‫כמו שאנחנו בעצם נגיד, ‫המוסר נמצא בפציפיזם. ‫המוסר, הצפופה, הצרוף, ‫זה בפציפיזם, זה בחוסר העוצמה, ‫אבל מה נעשה? ‫המערכת הבינלאומית מחייבת אותנו ‫להשתמש בכוח לבנות עוצמה. אז אני, ‫ולכן אני לא יכול להיות מוסר, ‫כך טוען. אבל אם משאירים את השדה של הכלכמה לאותה תפיסה איברסיבית והם אומרים אבל אי אפשר לעמוד בזה אז אנחנו נהיה ריאליסטים אז אני רוצה לדחות גם את זה וגם את זה וניסיון למצוא איזשהו דרך אמצע שמחובר לארציות אבל יש לו כיוון מוסרי ולא מוכן לזרוק את הערכים מהחלון זה הניסיון, זו ההרצאה, ניסיון לצייר כמה תופים של uh, גישה כזאת. אז uh, זהו, אז אני רוצה להתחיל כך בזה שאני מודה שיש, היו, היו וישנן גישות כאלה שבאמת כוהנים שאין מוסר,
2: הגיון, אין עקרונות המוסריים שבאמת תקיפים. אז הרעיון הזה הוא חוזר בהיסטוריה הרבה מאוד זמן. אני בסדר? אז אוקיי, אז אני רוצה לחזור לכמה אלפי שנים לתחיית או המקומות הראשונים שמוצאים בכלל את הרעיון של ריאליזם חסר פניות. כן, אז ה... הטענתי היא שהעולם האלילי הוא בכלל הוא כזה, כלומר הוא לוקח את הדוגמה של המיתוסים האליליים, כן, של אלים שנאבקים אחד עם השני, כן, ומפעילים כוח ומי שמנצח הוא הקובע כדגם על להנהגות האנושית. אבל הפעם הראשונה שהגישה כזאת מוסחה בצורה פילוסופית, אנחנו מוצאים אצל הזרם הסופיסטי ביוון, כן, זה זרם שקוראים להם סופיסטים. <אנ> אנחנו בעיקר מכירים אותם דרך זה שאפלטון מתקומם נגדם, אבל הם היו קיימים, פיתגורוס, גאורגורס, יש כמה דוגמאות. מה טענו הסופיסטים? הסופיסטים טענו שאין אמח... אין, אין אמת מוחלטת, אין, אין אמת אוניברסלית, כל אמת וכל גישות של צדק הם תוצאה של הניסיון שלי לקדם את הכוח שלי. אין, הכוח הוא קובע. אין, בלבד, אין, וה, אלה האנשים שהשתייכו לזרם הזה היו בדרך כלל uh, מרצים בכל מיני מקומות, אבל uh, הטענה שלהם הייתה שהם מצליחים לשכנע טיעונים על פי הכישורים הרטוריים שלהם בלי קשר לאמת, כלומר אין צורך לי, לשאוף לאמת, הצורך הוא לטעון טיעונים מתוחכמים שמצליחים לשכנע. <sawduino> יכול להיות היכולת שלהם לטעון דבר והיפוכו, כן, אולי הם היו העורכי דין הראשונים בעולם. כן, כן, אז הם טענו שאין אמת מוחלטת, אין צדק שיש לו תוקף אוניברסלי, ויש רק את מה שהאדם מצליח להכתיב בעל המציאות שלו. הביטוי לזה ניתן בשיח או הדיאלוג המיליאני כפי שמתועד בספר של תוקדידיס כן? על מלחמת פלופונס שבה בני אתונה באים לאי מלוס ואנשי מלוס אומרים אה, אל תכפשו אותנו זה לא צודק, כן? ואתונאים עוני, עונים להם אתם טוענים את זה בגלל שאתם חלשים כן? אם, היינו, אם הייתם במקומנו לא היה לא אכפת לכם מצדק, כן? <אז> כלומר יש את טע, הטענה שהכוח באמת קובע זו טענה שנמצאת ו ואולי היא טענה שצריכה אולי להתמודד איתה. טענו גם כן שטבע האדם הוא בעיקר לרוע ולאנוכיות, כן? כלומר, וטולו, לא. כלומר, זה, זה כך הוא האדם והוא שואף לקדם את האינטרס העצמי שלו, נקודה. ולכן כל הטענות והשיח המוסרי שלנו זה בעצם תוצאה של האינטרסים שלנו. למי זה נשמע דומה היום? מישהו? כן, יפה, הפוסט-מודניסטים של היום הם לא המציאו דבר, כן? שהסופיסטים ביוון כבר לא אמרו. כן, כן, אני מרשה. אם טבע האדם הוא אך ורק אנוכיות שדואגת לעצמה, באיזה מובן זה רע? איפה
3: קיימתו? הטבע לכשעצמו לא, לא, לא יכול להיות עבור
2: רוע, זה מה שיש. אז אם זה כל מה שיש, על פי איזה תפיסת מוסר זה רע? אז על פי התפיסה של הסופיסטים, קשה מאוד uh, לאחוז ב, uh, בסוג של רוע. אני נוגעת אבל, אולי מביאה אותי לתשובה של אפלטון. אפלטון כן? התקומם כנגד הזרם הזה, והוא טען שיש זכות טבעית, או צדק טבעי, כן? או חוק טבע. כן, הוא טען שיש דבר כזה שהוא טוב בפני עצמו, קשה מאוד לדעת בדיוק מה זה, כן? והיו שניסו לתאר אותו בדרכים שונות, אני חושב שהתשובה של אריסטו יותר נכון, שהוא הסתכל על מדינות שונות, כן, והוא ניסה לראות איפה יש בערך איזושהי הסכמה, כן, על, על מה הוא מוסרי ומה לא, ואיפה שאתה מוצא דברים, כמה דברים בסיסיים, של הדרישה להדדיות, כן, ביחסים בין בני אדם והאיסור על, על רצח וגניבה, דברים הכי פשוטים הוא כנראה שם יש איזשהו רובד שהוא באמת על תוקף אוניברסלי, זה דרך אחת, דרך אפלטון זה דרך אחרת, יותר דרך הרציונליזם, כן, כלומר דרך ההיקשים הלוגיים שהוא יכול להגות אותם, דרך הדו-שיח. עבור אפלטון האמת נמצאת. אין, וזה רק עלינו לשבת בחדר ולדון בזה כדי להתקרב אליו. אין, בסוף לדעתו הוא הגיע לאיזשהו אמת של איך צריכה להיראות המשטר האידיאלי, אני לא רוצה להיכנס לזה, יותר נוגע לסוגיות של פוליטיקה פנימית. מבחינתו אם נעמיד את המלך הפילוסוף שהוא רציונלי באמת, אזי גם נקבל מדינות חוץ המוסרית גם. הבעיה שעדיין מחפשים אותו, את אותו מלך פילוסוף שהוא נעלה ונאור באמת. אז, אז, זה, אז זהו השורשים ה, ה, הישנים של הזרם הזה. אפשר להצביע על עוד כמה דוגמאות, יש שטוענים שמקיאוולי הוא נמצא במחנה במח... הזה, יש לו כמה דברים שאפשר להצביע עליו שאולי הוא כן, שם מצד שני מקיאוולי הוא יותר מורכב uh, מזה, הוא לא הדגם שאני מנסה לדגול בו. הובס uh, נמצא קצת בזה, במחנה. אבל גם הוא זה קצת יותר מורכב. אני רוצה לקפוץ קצת להוגה אה, שהוא נחשב אחד מאבי הריאליסטים במאה העשרים, אדוארד קאר. אדוארד קאר הוא, yeah, um, הוא שחי ופועל, אנגלי שחי ופועל, דיפלומט אנגלי שחי ופועל בשנות העשרים והשלושים של המאה הקודמת. הוא כתב ספר משבר עשרים 20, 20 years crisis, שבספר הוא תוקף בעיקר את מה שהוא מכנה אוטופיסטים, כן, הוא תוקף את וודרו ווילסון ואלה שדגלו בניסיון להקים את חבר העמים, כן, ש... אבל הוא נהיה כל כך ריאליסט, כל כך פנייה ל... לארציות ולחומר, שגם הוא בעצם דוגל בגישה שאומרת שמה שקובע זה רק העוצמה, כלומר ואין אמת שמע... שמעל זה, אין שום מצפן, אין כוכב צפון. כן, מה שקובע זה העוצמה החומרית. יש כמה סיבות אולי למגיע לזה, מצד אחד שהוא ריאליסט, אבל הוא גם מרקסיסט. היום זה, אולי רואים אותם הטענות של הפוסט-מודרנים עולים בקנה אחד. זה מגיע לפתיחה המטריאליסטית. מטריאליסטית, יפה מאוד. מה שקובע זה רק החומר,
3: אם יש לך לחם על השולחן, או אין לך לחם על השולחן, כל השאר, שיח צדק, שיח אידיאולוגיה, שיח מוסר, זה מבנה על, כן. זה אידיאולוגיה שנועדה רק לשבד,
2: לשעבד את הרשוי יפה, אז את אמרת את זה כל כך יפה, אני לא צריך לחזור על זה. ולכן אותם שורשים של הטענה של החומר, הרובד החומרי, הוא קובע את העולם הרעיוני, נמצא כבר במרקס. בקאר, אמנם הוא לא מרקסיסט ב... מהסוג של לנין וסטלין והאוטופיזטים, כן? אבל ה... הנקודה הזאת שהרובד החומרי הוא, הוא הקובע, לזה הוא משותף. ומתוך כך, מצד אחד אפשר לקרוא, ואני ממליץ לקרוא את הספר שלו, ספר חשוב בין ה ה האמירות של הריאליזם של מאה העשרים הקלאסיקות, הקלאסיות. וכשאתה מתחיל את הספר והוא תוקף את האוטופיסטים, התענגתי, כן? אתה קורא, הוא, הטיעונים לעניין וחדים. ונגיד חלק מהם בהמשך אולי, אבל העניין הוא, כשהוא מגיע ל... כשהוא מגיע להסביר את הריאליסטים, הוא הולך לחלוטין למצוי. אני רוצה להקריא לכם טיפה איזה ציטוט מה, מהספר, כדי לסבר את האוזן. זה אומר ככה, הריאליסט אינו, אין, אינו יכול לקבל קריטריון לערך מלבד המציאות העובדתית. הקריטריון המוחלט של האוטופיסטים, של האוטופיסטים, מעוצב ומוכתב על ידי הסדר החברתי, ולכן הפוליטי. המוסר הוא תמיד יחסי ולא אוניברסלי. האתיקה מתפרשת במונחים פוליטיים, והחיפוש אך הנורמות אתיות מחוץ לפוליטיקה נועד לכישלון. אין טוב מלבד הקבלה וההבנה של המציאות העובדתית. ממש המילים של הסופיסטים. גם על הפרגמטיזם. יש לו מידה רבה של פרגמטיזם. אה, כשל הגישה הפילוסופית הפרגמטיסטית. כן. כן. עכשיו מצד אחד הוא דחה את הרעיונות האוטופיסטיים של ווילסון כן? אבל כשהגיע לניסיון האמיתי כן? שהוא עמד בה כן? זה קרה במסגרת הסכם מינכי כן? כלומר מתוך גישה הזאת הסכם מינכי כן? שצ'מברלן הולך ומפייס את היטלר כן? היטלר טוען שתנו לי רק את חבל הסודטים בצ'קלוסובכיה וזה יספק אותי כן, וכך נשיג שלום בזמננו. אז כשצ'יימברלין מצד אחד יש פה את השיתוף פעולה בין אותו ריאליסט הדוק לבין היונת צ'יימברלין, שהוא בא ואומר, שמע, אנחנו צריכים לראות איפה מאזן הכוחות. גרמניה בסוף הצליחה להתעצם, ואנחנו לא באמת נוכל לעמוד נגדה, ולכן מה שצודק זה שתיתן לה להתרחב ואנחנו נתמודד עם זה. ולעזאזל עם צ'קסלובאכיה. במהדורה השנייה שהוציאו של הספר עשר שנים, לאחר מכן מחקו את זה. <laughs> <אין>? <laughs> זה היה מביך מדי. אין? אבל באותו זמן, באותו זמן הוא תמך בן צ'מברלן לא מתוך תקוות לשלום חם, אלא מתוך אותה פנייה לעוצמה. הוא אומר, לגרמנים יש עוצמה, אז צריך להסתדר עם הגרמנים. כך שרואים את ה... עד איפה אפשר להגיע עם הטענה הזאת שמצד אחד מסתייגת עמוקות מהאוטופיזם והניסיון לבנות עולם מושלם יותר ולהגיע לחברה הבינלאומית המתוקנת, מצד שני זה, זה, זה מבהיל עד איפה אפשר להגיע אם אנחנו אומרים למצפן המוסרי, הוא נמצא ברובד של העוצמה בלבד.
3: זה היה נכון, זה התוצאות הטיפיות לגמרי, ואז לא היה צריך בכלל מוסר. כי הכוח תמיד ינצח. הכוח לא צריך עזרה בשביל לנצח. אנחנו מנסים לסדר את העולם ככה, שלא רק הכוח ינצח, לא תמיד הכוח ינצח, וזה כל הסיפור שלנו.
4: כאן רק טל מתחיל סיפור בך של אוקיי. יאללה, מיקרופון. מה? בסדר עכשיו? אוקיי. בסדר. עכשיו,
2: אני רוצה עכשיו לחזור שוב פעם בהיסטוריה ולהתחיל לראות את ההתפתחות של הזרם הפרוגרסיבי, הפרוגרסיביסטי או האותופיסטי. כן? אז אם, כפי שטענתי, העולם האלילי הוא בעצם סוג של כוח, הכוח קובע, כן, והוא ריאליסט המובהק הזה, ואין אמת הוא אוניברסלית מוחלטת, אז מאיפה צץ הרעיון, ש... או לפעם ראשונה שאפשר, לשנות את המציאות, או לתקן את המציאות, להתקדם, כן? המקור של הרעיון של הקדמה. כן, והטענה שלי שהפעם הראשונה בהיסטוריה שהופיע הרעיון של קדמה זו בעצם במקרא, כן, באמונה הישראלית, כן? ולכן אה, קל מאוד להאשים את היהודים בדוגלי הקימה או פרוקסיביזם, כי, כי זה לא רעיון שזר, רק שהוא התעוות עם הזמן, אז אני רוצה קצת לפרוט את זה. אז העולם האלילי נתון בתפיסה של ההיסטוריה שהיא מעגלית, כן, שהתרבות כולה רואה את האידיאל בלחזור על המיתוסים, כן? לשחק, כלומר הצגות שלהם היו כדי לחזור למיתוסים, כן? היה להם רעיון של התחדשות, אבל התחדשות מחזורית בלבד, כן? עונות השנה, ה... כאילו הם חוגגים אותם, אבל חוגגים אותם בזה שהם חוזרים, החזרה האינסופית. החוקר דתות מירצ'ה אליאד, כן, הוא רומני מפורסם, אז הוא כתב את הספר, של השיבה הנצחית, כלומר בעולם האלילי יש שיבה, יש חזרה שהיא נצחית, כן, בתפיסה כזאת אין קדמה, ההיסטוריה לא הולכת לשום מקום, כן, מה שיש הוא מה שצריך להיות. כן, והדרך שלנו למצוא משמעות בחיים זה לחקות את העולם האלילי, כן, ולשחק ול, ול, אותם בצורה דרמטית, כלומר בהצגות דרמטיות, כן, שאנחנו בעצם הופכים להיות מדמים לעילים. ולכן התפקיד של הסדר הוא להישאר במקומו ולחזור על עצמו. לא בכדי לא, לא שאותם... מדינות היו גם סוג של הטוטליטריות הראשונות או האימפריאליסטים הראשונים. אנחנו נעזור לסרגון מהארקד, שאפשר לזהות אותו אולי עם הדמות התנ"כית של, לא יחליט שמו, הכובש הראשון, זה שדוגל, ויהיה בכוח. נמרוד, תודה רבה, כן. יש פה ניבים, אה? יש כאן מישהו בקהל שרוצה
3: להתפרץ
2: ואני מכירה אותו, אם הוא לא התפרץ, הוא התפרץ בכל זאת. איציק. הטבע האנושי,
5: פשוט אני, אני בא לא מהצד של הפילוסופיה האמפריציסטית ולא מהצד של הפילוסופיה האידיאליסטית, <laughs> אה, אריסטו ועבדטון. אני בא ממדעי הטבע ומבחינתי האופי האנושי <laughs> הוא ברור לגמרי שהוא נבנה על ידי הטבע בתור אגואיזם ברוטלי מוחלט אבל אה, כמה אלפי דורות של חיי קהילה בעיקר בקהילות של ציידים לקטים הכריחו את הבן אדם כהמשך לחיות שלפני כן כמו, כמו כל חיה קהל, קהילתית אחרת כמו זאבים, כלבים וכולי הכריחו את הבן אדם להיוולד כבר עם תכונות מוסר אינהרנטיות זאת אומרת של התחשבות בזולת התחשבות באחר, רצון בטוב הכללי, הנכו, נכונות מסוימת להתחנק, אבל זה ברור,
2: לא שומעים. אנחנו, זה קשה לנו, קשה לנו פה. אז נראה
5: מזה, עזוב.
2: אוקיי, איציק, אני רוצה שתשמור את okay. ההערה, okay. ואני רוצה לשמוע אולי בהרחבה, כי אז תוכל גם להגיב להמשך דבריי, בסדר?
5: אוקיי.
2: כן, ופעם הבאה גלי אומרת תבוא לכאן, <מח> נשמע אותך יותר טוב. אז, אז אני חוזר לתפיסה המעגלית של ההיסטוריה של העולם האלילי. ומה, ומה מתפרץ לתוך זה? האמונה הישראלית, ואני לא מתייחס מה המקור של האמונה הישראלית פה, אבל כאן אומה שטוענת שיש כיוון להיסטוריה, כן? שיש משמעות גם לאירועים ההיסטוריים. כלומר אותם עמים הקדומים לא ממש רשמו את תולדות העמים שלהם למה? כי לא היה צורך כי זה גם לא משנה מה היה מה שהיה ומה שיהיה אין, זה, אין, 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 אין עניין לשמור על התיעוד, על התיעוד הזה אין? ויש עם שקם ולא אנחנו צריכים לספר את הסיפור יש פה שבירה של הסדר המצרי היציאה לחירות הבריחה מהכלא היציאה מהמדינה הטוטליטרית הראשונה כן, מצ, מצרים העתיקה, בית העבדים, כן, ויש כיוון, כן, והיא גם מוטלת עליה לדגול בערכים מסוימים וגם לתפוס מקום בעולם, כן, וזה לא בכדי שהדרישה היא לכבוש את חבל הארץ שהוא בבחינת המרכז הגיאופוליטי של אותם זמנים. בני ישראל לא נדרשים לתפוס איזשהו אי בקצה של הפיליפינים, כן, איפה שלא יפריעו לאף אחד. אלא, אלא להקים ממלכה עצמאית במקום שיפריע להכי הרבה אנשים <laughs> ש, שרק אפשר ולבנות עוצמה ולדגול בערכים מסוימים יש גם תפיסה כן, שמתבטאת יותר בנביאים של איזשהו כיוון לאן הולך את ההיסטוריה איזשהו כיוון אידיאלית יותר שאי שם ההיסטוריה מתכווננת אליו כן? אז ה, ויש גם קריאה ל, 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 לערכים שיתפתעו במציאות, כמובן גם להגבלת המלוכה והגבלת כוחו של המלך, אין ועוד הרבה דברים שנוגעים גם לסדר הפנימי, כן, את רוצה <mieux> להגיד משהו? כן, אני חושב שזה יותר תיעודים של השלושלת המלוכה מה שחשוב זה המלך, כי הרי המלך הוא האל, אז לא... זה מה שחשוב, על היסטוריה לאומית, אני לא, אני לא מוצא שם, אתה לא מוצא שם, אבל כן, זה גם נכון. אז ה... ולכן מה שאני מנסה להגיד, שהתפיסה המקראית, היא מצד אחד דוגלת בערכים נעלים וטענה שההיסטוריה אינה מעגלית, שבכל זאת אפשר לתקן, אפשר להתקרב, יש משהו שעומד בסוף ההיסטוריה שהיא יותר מתוקנת מהמציאות הנוכחית. מצד שני היא נדרשת לאחוז, לבנות עוצמה ולהתקיים בתוך העולם הזה. אלה שתי דרישות לא פשוטות. והדינמיקה וה שנמצאת שם, שיש אידיאלים ויש גם המציאות הפוליטית שהאידאלים האלה צריכים איכשהו לבוא לידי ביטוי בצורה מושלמת או לא מושלמת אבל איכשהו הם צריכים להאחז במציאות כלשהי ולכן זה מצד אחד השאיפות האידיאליות לרצוי לאידיאל שמהוות את המצפן והכוכב הצפון אבל הן מתמתנות על ידי הדרישה שהם יתקייבו במסגרת לאומית פרטיקולרית ומדינית, כן? שמחייבת אותם להתקיים במקום מסוים ובזמן מסוים בהקשר מסוים, <ש> כן, במסגרת אמיתית וארצית. עכשיו איפה הדבר הזה נשבר? הדבר הזה נשבר בפעם ראשונה בהופעת הנצרות. טוען שהנצרות באה ושוברת את אותו מתח המסגרת פה היא של מתח בין האידיאל לבין המציאות הבין הרצוי למצוי עם קשר ביניהם אין הפרדה גמורה וגם אין התלכדות ומה הנצרות קמה ועשתה היא טענה שהרצוי התגשמה במצוי האידיאל התגשמה במציאות, כן, זה, זה המשמעות הפוליטית של טענת ההתגשמות בבשר, כן, שהטענה התיאולוגית, שמה הנוצרים טוענים, שהאל שה התגשם בבשר של האדם, כלומר בדמותו, בגופו של ישו, כן, זה במילים פוליטיים, הפוליטיות זה שהרצוי התגשם בעולם, הופיע בעולם, הוא כבר פה. וכך כבר אין מתח, כן? כי לקחת את הרצוי, אמרת שהוא כבר כאן. האוטופיה כבר כאן, העולם הבא הוא כבר כאן, כן? הוא כבר התגשם. רק שהם יודעים מה ההתגשם. לא, זה... זה דווקא ההרמוריה לא, אבל התפיסה המשיכה שהקץ הימים הוא אוטוטו, כן? כלומר, הכל התקווה ושל תלמידי ישו יסתובבו איתו בתקווה הזאת שאוטוטו, לא רק שגאולה מבחינת שיחזור העצמאות הריבונית, כן? במובן של בר כוכבא, אלא השינוי סדרי העולם, כן? שהגאולה הסופית, שינוי, שינוי סדרי הטבע, יחול כבר בעולם הזה וישבו בדריכות שזה כבר התקיים ולאחר מותו המשיכו לשבת בדריכות אין? עד שנוצר שנוצ... משבר כי... כי מצד אחד הם טענו שהגאולה היא כבר פה עכשיו מצד שני הם ראו את המציאות אבל המציאות לא הייתה גאולית אין? וזה הכניס אותם למשבר תמידי אין? שעד עד עכשיו העולם הנוצרי מתגלגל בזה עם הזמן ניסו למצוא דרכים ומצאו דרכים לתרץ ואוגוסטינוס כן, אחד מאבות הכנסייה, הוא הראשון כבר לנסח משהו שנכון, נכון טענו שהגאולה כבר כאן אבל בכל זאת המציאות הארצית ממשיכה וגאולה, מצאו דרך להשלים עם המציאות אבל הטענה הזאת עדיין קיימת והטענה הפציפיסטית כפי שהיא מתבטאת היום בקרב זרמים נוצריים, כן, רובם הם טוענים שאותה התמסדות של הכנסייה, שאוגוסטינוס הוא מייצג אותו, שכל המהלך הזה זה בכלל השחטה של הנוצרות, כן? הם רוצים לחזור ליש מה שישו אמר, וישו אמר קרא לפציפיזם, כן? יש ישו אמר צריך להושיט את הלחם השנייה, וישו אמר שקשה להכניס ה... יותר קל ה... להכניס פיל דרך הארכוב של מחד מאשר להכניס בעל האדם עשיר לגן עדן. כן, כלומר העוצמה מזוהה עם הרוע. כן, עצם העוצמה מזוהה עם הרוע. אבל הוא כל זמן שהוא היה יהודי. יש, הוא המשיך להיות יהודי. זה פאולוס שהוציא את זה מהקשר יהודי. ומה שאני אומר שהרעיון הזה, זה רעיון שהוא נמצא ביהדות.
5: עצמאי רוע זה כבר uh, תמה
2: חדשה, זה כבר משהו חדש. <laughs> אולי, אולי הוא כן, הגזים, אבל הרעיון שה, <laughs> <laughs> נכון, אני מסכים איתך, כן? אבל יש פה קריאה לחסד ואהבה, כן? וכל מה שאני מפנה לספר החשוב מאוד של רב אליהו בן עמוזי, <coughs> על מוסר, שנקרא מוסר נוצרי לעומת מוסר יהודי, ושם הוא מתאר ש... אין דבר שהנוצרים הללו את החסד והאהבה, הם לא עשו את זה לא, בכלל לא יותר מאשר אפשר למצוא במקורות חז"ל והמדרש שקדמו לנצרות. הבעיה היא לא עם החסד והאהבה, אלא זה שהם לקחו את הצד הזה האידיאלי העליון ומחקו את הצורך שלו להתקיים במציאות. זרקו אותו מהמסגרת הלאומית, כן? וישו בעצמו. תיאורים מזעזעים בספר מתי ואחרים שבה הוא יושב ודורש בפני התלמידים שלו ובאים אומרים לו מישהו ודופקים בדלת ואומר תשמע אימא שלך ואחים שלך רוצים לדבר איתך הוא פונה לתלמידים ואומר אתם המשפחה שלי כן? התל, התלמידים שלי השותפים האידיאולוגיים אתם המשפחה כן? לא המשפחה שלי בדם כן? כלומר התנקרות מוחלטת למסגרת הטבעית הש... <laughs> <laughs> כן יש פה עוד כן, קשר שאפשר למצוא וההתנתקות מהמסגרת הלאומית והדרישה הלאומית גם ישו בא בדרישות לגאול את העולם לא להקים בחזרה ממלכה עצמאית בעלת עוצמה אלא לברוח מהצורך הזה כדי לגאול את הנשמות ופאולוס לוקח את זה צעד אחד קדימה עכשיו המוטיב הזה אני טוען חוזר על עצמו בקרב יהודים רבים שהיום הם עומדים בחזית הזרמים הפרוגרסיביים וזה אותו לא סיפור כמעט כל פעם יהודים שהם דור אחד מחוץ לעסק או שהתנקרו לשורשים הלאומיים שלהם הם לקחו רק את האידיאל ובאו וטענו שכך צריך להתגשם במציאות בלי קשר של הצורך במסגרת הלאומית זו תופעה יהודית כאילו באופיו היא לא יהודית אותנטית אלא נטייה של יהודים שמתנתקים מה מהמחויבות הלאומית שלהם. אז אפשר להצביע על מרקס כדוגמה לזה אפשר להצביע על טרוק, טרוצקי וההימצאות של יהודים רבים בקרב המהפכה הבולשוויקית והלניניזם אוקיי okay, אז אני, אני, אני טוען שהיא שה... מחייבת שאותם אידיאלים י... יתגלו ויתקיימו במסגרת מקום מסוים בהקשר מסוים כן מדיני ולא רק בעולם העננים אוקיי okay. כן okay. okay. אז uh, וזה מתגלגל עד היום שאנחנו רואים שיש יהודים בחזית של הרבה מאוד מהתנועות מה... הפרוגוסיפיסטיות ה... של היום וזה ו... טענה שאני שומע אצל, אפילו אצל הימין הקיצוני שהוא כבר הגבול האנטישמי מאשימים יהודים בזה אין? וזה לא נשמע טוב אבל הם צודקים בזה שהיהודים יש להם משהו שהם מנסים למשוך את כולם לאיזשהו קצה של אי... אידיאליסטי ש... אה... שלא מתכתב עם המציאות אידיאליזם חסר סיכוי והם מתקוממים נזה... נ... נגד זה והם באיזשהו מובן בצדק מזהים את זה שזה משהו ביהודי אצלם שעושים את זה וכמובן אנחנו רואים את זה גם בארץ
5: ועל התיקון במסתננים, ועל זה שאנחנו לא הומניסטים, אומר, הם פטורים, הם חיים באיזה מין עולם שהם
4: פטורים מהצורך להתמודד עם ריבונות, כי אנחנו
2: פה, יפה, כן, כמו אומר, בהקשר של מקום
4: ובהקשר של מסגרת, צריך להתמודד עם
2: השאלות של ריבונות, אנחנו צריכים להתמודד עם הרגעי, עם פלסטינאים, הם שמה לא צריכים. כן, אז אני... אני לוקח בדיוק את הנקודה הזאת ונחזור לדיון על האופי של מדינת ישראל לפני קום המדינה היה זרם שלם שהם בכלל לא רצו ריבונות זרם של הוגים פילוסופים יהודים גרמנים מרטין בובר נכון ברית שלום מרטין בובר בראשו מרטין בובר היה
3: נאומן גרמני
2: במלחמת העולם הראשונה פתאום הוא בא לכאן הוא נהיה אוקיי אז בכל זאת כן אז מה הוא טוען שזה לא טוב שיהודים יקימו מדינה כן כי האידיאל של היהודים זה להסתובב ולדבר על הערכים אבל לא במסגרת שהיא בעלת עוצמה הם רצו מדינה ערבית שהיהודים יקבלו בה אוטונומיה כן אבל זה בדיוק הנקודה שהתנגדו התנגדו לדרישה לעוצמה וריבונות יהודית זה בדיוק מה שהפריע להם כן אוקיי
3: נשיא
2: האוניברסיטה העברית זה די עוצמה, זה לא הפריע לו? זה לא עוצמה במובן שאני מדבר אליו, כן? זה תלוי במישהו אחר שיאבטח אותו וישמור על ביטחון כדי שתתקיים אוניברסיטה, לא במובן של עוצמה ארגונית שהעניקו לו. נכון, אבל אם אתה שם לב,
3: ואני באוניברסיטה, פשוט שמה לב לתופעה אישית ספציפית.
4: האנשים ש... שהכי מדברים כנגד כוח כלשהו הם האנשים הכוחניים ביותר שאני
2: הכרתי בחיים שלי. Okay. אוקיי, יפה, אז okay. uh, זה, זה, זה דוגמה לפוסט-מודרניזם, ל... 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 לטענה שאין אמת, ואם ול... אין אמת אז נוש... נותר רק כוח, ולמרות ו... שזה נשמע הפרדוקסלי כן אם אין אמת אז כביכול אין על מה להילחם אבל במציאות הפוסט מודרני מאמינים בדברים מאוד ספציפיים ורוצים לקדם אותם ומוכנים להשתמש בכוח אה, לפחות לא, כוח יהודים כמו שאנחנו רואים ברחובות גם כוח של ההמון אה, והפרוע עכשיו
1: אה, ולכן
2: אני רוצה לגעת עוד כמה הוגים אז, אז, אז ניטשה טען משהו דומה על, על, כנגד הנוצרים וכנגד היהודים, כן, הוא טען שקודם שה, כל שהנוצרים שה, שה, התנכרו לעוצמה, כן, הם, הם מזהים את העוצמה עם, עם החטא, כן, ולכן הם פוחדים מה, מה, מהכוח ורואים בזה פסול ונגד זה הוא תקף וביחס ליהודים יש אמירות סותרות, כן? מצד אחד הוא טוען שהיהודים במקור הם הראשונים שהמציאו את המוסר העבדים, הם אומרים, בגלל שהם יצאו, הם היו עבדים במצרים, הם יצאו וטענו שבעד החלש ובעד החסרי, חסרי העוצמה, מצד שני הוא מהלל את היהודים ואת המדינאים היהודים כן של דוד ושלמה ויהושע, כן, משם הוא רואה בזה דוגמה של הנשרים שיש להם גב והם יכולים לקדם עוצמה. אז uh, אני מפנה לספר מעולה של סטיבן היקס, לא הזה שתורגם לעברית שיצא למסבירים פוסט-מונליזם, אלא ספר אחר, שהוא בדיוק מדבר על הגישה של ניטשה כלפי היהודים. ספר מאוד חשוב, כי בדרך כלל מנסים להצביע את ניטשה כאילו הוא רק הבסיס לאידיאולוגיה הנאצית. כן, ואומנם הוציאו ממנו ניבים כדי לרקום את אידיאולוגיה הנאצית, אבל הוא בהכרח, בהחלט הרבה יותר מורכב מזה. מי הספר? של סטיבן היקס, ההוגה האמריקאי סטיבן היקס. כן, הספר שלו תורגם, נראה לי קוראים לזה מסבירים הפוסט-מודרניזם, הוא אז אוקיי, עכשיו אני מגיע להצביע, אני רוצה להצביע על כמה מההוגים שבעיניי הם מייצגים את המאזן הזה, כן, הזרם שהוא ריאליסטי אבל הוא ריאליזם מוסרי, כן, ריאליזם שהוא, שהוא יש לו ערכים ויש לו כיוון מוסרי. אז הראשון מביניהם זה הנס מורגנטאו, הנס מורגנטאו זה יהודי גרמני שהיגר לארצות הברית כן, ונהיה אחד גם כן מאבות ההורגים הריאליסטיים, הספר שלו פוליטיקה בין העמים או בקרב האומות, תוגם לעברית ככה. דרך אגב תוגם לעברית על ידי יוסף נדבה, כן, שהוא אישיות מהעולם של תנועת חירות והתלמיד של ז'בוטינסקי, כן? מה? מה? הוא ימין לאומי. כן, כן, הוא מתוך הציונות הרוויזיניסטית. אני ראיתי את זה, אני לא מופתע שדווקא בן אדם כזה ראה בנכון לטרוח לתרגם את הספר הזה לעברית, כן? אז מורגנטאו. אז שוב, הרבה רוצים לצייר את מורגנטאו כאילו הוא יליסטן בדיוק כמו קר, כן? שאומר שאין אידיאלים במדיניות חוץ, חייבים לקדם את האינטרס העצמי שלי בלי השיקולים האחרים. אבל כל מי שקורא אותו בפועל רואה שזו לא, לא התמונה הרבה יותר מורכבת מזה. כן? הוא, 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 הוא עמד על כך שהעוצמה זה שיקול מרכזי ושלא ניתן להתעלם ממנה, אם כי הוא בפירוש רצה להתחשב בעקרונות מוסריים. איך הוא ניסח את זה? אני אתן ציטוט ממנו, כך הוא אומר: המאבק בין אוטופיזם וריאליזם אינו מסתכם במאבק בין עקרונות מוסריים לבין התולטנות וגרידא. בין, בין מוסריות וחוסר מוסריות, כן? כפי שאלה האורתופיסטים היו רוצים לצייר את זה, אלא המאבק הוא בין סוג אחד של מוסר מדיני ובין סוג אחר של מוסר מדיני, הראשון אורתופיסטי פונה לעקרונות מוסריים אוניברסליים מנוסחים בצורה מופשטת והשני עוסק בשקילת עקרונות מוסריים אלה כנגד הצרכים המוסריים של פעולה מדינית קונקרטית כאשר הוא שוקל את היתרונות של, של עקרונות שונים במצב נתון, תוך הערכה לגבי מה עלולות להיות התוצאות המדיניות של כל פעולה. אוקיי? אני אנסה להרחיב על זה. Okay, זה אומר ש... זה מעניין שזה כן. סוג הפוך
1: של פרגמטיזם. תסבירי. קודם כל הסברנו את פרוג... של קאר. קאר, הבריטי, כן.
3: קאר. הבריטי, טען שמאחר שהעולם ממילא הכוח נצחה, ‫אז הדבר הפרגמטי לעשות, ‫מאחר שאין אמת, ‫זה דבר שמתקף את הצדק, ‫אז הדבר הכי, הכי, הכי דומה לצדק ‫זה הכוח. ‫מי שמנצח הוא הצודק. ‫וכאן זה פרגמטיזם של, של, של האמת, ‫גם כן, האמת אינה לא כבולה ‫לאיזשהו אידיאל בלתי משתנה, ‫אלא יש, יש אידיאלים שמתנגשים ביניהם, <ın> אידיאלים שמתנגשים ביניהם ובכל רגע נתון אתה תולה את המסקנה המוסרית שלך או איך לפעול על פי נתונים פרטיקולטיים שקיימים. זה אידיאלים מול כוח, לא אידיאלים מול אידיאלים. זה לא
5: אידיאלים מול
3: אידיאלים, אידיאלים מול כוח. לא, יש, יש, יש. האידיאלים במקרה הזה הם יחסיים. ‫כשהאידיאל הוא מוחלט, ‫לא משנה הנסיבות. ‫אם אתה פציפיסט, ‫אתה לא הורג לא משנה מה. ‫באים להרוג אותך, את המשפחה שלך, ‫את כל העם שלך, ‫אתה לא הורג כי אתה פציפיסט. <אח> ‫עכשיו, אם, אם, אם האידיאלים הם... הם, הם ‫יחסים. הם, ‫הם מתייחסים למצב במציאות, ‫אז הם בהכרח לא יכולים להיות מוחלטים. <אח> ‫ואז יש לנו כאן פרגמטיזם מסוג... ‫קצת יותר, אתה יודע מה, ‫יותר מתקבל על הדעת, ‫יותר רגילי, mm -hmm. יותר קרוב למציאות, mm -hmm. ‫ובעצם, מן הסתם זה העניין, ‫רק השאלה היא, השאלה היא, נכון, כאילו, ‫העניין הוא שכולנו, בעצם, ‫גם ההוגים האידיאליים ‫וגם ההוגים הכי הכי פרגמטיים, ‫כאילו הריאליסטיים, ‫הם, הם, 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 הם הוגים של, של עמוד ואידיאולוגיה. בפועל, כל המחנה הפוליטי, כל מי שחי בתוך העולם, נע בין זה לבין זה, תמיד. ועכשיו, ולכן לא פתרנו שום בעיה, מכיוון שנשארה השאלה, עד כמה מעדיפים את התועלת על פני האידאל, עד כמה, איך פותרים דילמות? עד
4: אם
2: זאת כל השאלה המסורית באמת. אוקיי, נכון, אבל אני חושב שמי שייגש לבעיות האלה מתוך הנחה, שניתן לקדם את העולם על ידי הצהרה ודבקות בערכים מוחלטים, כן, אז הוא בסוף מביא ליותר הרס במציאות, כן, אז צריך לתת כל מיני דוגמאות, כן, אז אני אלך, נתחיל בדוגמה של וודור אירסון, כן, בשנות ה-20, כן, אז הוא רצה אחרי, לאחר, מלחמת העולם הראשונה, אז קראו המלחמה הגדולה, כן, כי לא ידעו שזה הולך להיות שנייה, כן, שתסיים את כלל המלחמות, אני אלקח קורא לזה The War To End All Wars, And, והוא ראה את, ה, את הדגם האמריקאי של התאחדות בין המדינות השונות של ה-States, כן, כדגם שאפשר לי, לי, לייצא אותה עבור כלל העולם, כן, הוא אמר הנה אנחנו היינו מחוזות, מושבות שונים שהתאחדנו, כך גם העולם כולו יכול להתאחד תחת כמה עקרונות שדומות לעקרונות שלי ולכן הוא ניסה לקדם כל כך את הרעיון של חבר הלאומים והביטחון הקיבוצי כן ככה זה הרעיון שהיה עליו הושתת חבר הלאומים היה ביטחון הקיבוצי כלומר איך נמנע את החזרה של המלחמת העולם הראשונה נקים קבוצה כזאת וכל מדינה תצהיר שבמידה ותקום תוקפן כל מדינה תתגייס כדי להדוף אותו. אבל מבחינתו אבל לפני הוא לא חושב שצריך באמת להגיע שנצטרך להגיע באמת למלחמה כי כל עצם ההפעלת לחץ מוסרי על אותו תוקפן שנראה שכאילו עומד לתקוף זה כבר ימנע ממנו. הוא ממש יכול להפנות לנאומים ולטיעונים שהוא ניסה לקדם. ולכן כן וודו וירסון, כן, ול, ולכן הוא נכנס למחלוקת עמוקה עם הנשיא של צרפת דאז קלמנטסו כן? אולי נשיא אולי ראש ממשלה לא יודע איך קראו לו אז הנציג של הגיע לוועידה להערכה מכן כן, כן? ומה היה קלמנטסו אמר טוב ברית, כן? ברית צבאית כדי למנוע חזרה של מלחמתו למלחמה כזאת נמצא מצוין הגרמנים היו אשמים, זה התוקבנות הגרמנית, הם איימו צ... לפלוש לצרפת ואז קיימו את האיום שלהם ואנחנו פוחדים שהצבא הגרמני שלא הוכרע בסוף מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מאיימים שהיא תפלוש שוב. אז בואו נעשה ברית צבאית כנגד האפשרות שגרמניה תפלוש לנו בחזרה. זה עוזר נעים מצוין ונגדיר, נעשה עוד מדינות המנצחות ונגדיר את העוצמות של כמה טנקים כל מדינה צריכה להחזיק ונעשה תרגילים ונדע בדיוק איך נגיב במידה וזה נראה שאנחנו חוזרים לזה. ווילסון אמר וואו 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 בכלל לא בכיוון זה לא מה שחשבתי בכלל אני לא רוצה ברית צבאית כנגד אויב מסוים אני רוצה ברית אמורפית ויתרון הקיבוצי הוא כנגד כל אחד כן, אני לא יודע מי יהיה תוקפן, כל אחד יכול להיות התוקפן בפעם הבאה, כן, הברית הוא מופשט, כן, זה
3: קל כדי שמקריבים
4: את הצ'כים,
2: לא זה לאחר מכן, כן, כן, אבל
3: זה קל לדבר מוסריות ולהקריב את
2: הצ'כים, מאשר להקריב את הרעיון, כן, אז במקרה זה זה יותר להקריב את הצרפתים, כן, להשאיר אותם יותר חשופים, כן, אז מבחינת וילסון מה שיותר חשוב זה הצהרת על העקרונות, זה שכולנו נסכים על העקרונות ונחתום על איזשהו מסמך ונסכים שכך זה הולך להיות לעבוד הביטחון הקיבוצי אבל להתמודד עם איום מסוים ושנגדיר לעצמנו מה הצרכים הצבאיים וכל זה, כל זה לא עניין אותו ולכן כשגרמניה התחילה להתעצם שוב במשך שנות ה-20 אני לא יודע מה עושים עם זה, לא, 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 צריכים לגנות אותם, אין, וזה, זה כבר אמור להסתפק. יש
3: פה כלל, כי כשאתה רוצה, אחווה הרמונית כלל-אנושית צריכה להיות על פי איזושהי מערכת ערכים. עכשיו, כל העולם ייכנס למלחמה על פי איזה ערכים יכילו את האחווה ההרמונית ומה יחזיק, וזה בדיוק העניין. העקרונות המוחלטים מכילים
2: בתוכם את ההבסה המוחלטת שלהם. אז זכרת נקודה דומה בתוך הקומוניזם שהרעיון של לנין ובאחרים זה ברגע שנקים את המדינה הקומוניסטית האמיתית לא נצטרך לדאוג מהאינטרסים. כן? כי ארגנו את השיטה שהיא כבר תפעל ללא קשר לעוצמה מה שהם לא שמו לב ושאותם בני אדם שהעמדנו בנקודות המוקדים של קבלת ההחלטות הם עדיין היו נתונים לא, לאינטרסים. כלומר העוצמה לא נעלמת בגלל שקיימנו, הקמנו ארגון או מוסד שהוא שיתופי ונחמד, אלא הוא עדיין נתון לחצים ואינטרסים. זה כשאתה מציב אידיאל כל
3: כך גדול, ככל שהאידיאל יותר גדול זאת אומרת, אחווה, שוויון, שיתוף, אהבה ו וסוף למלחמות, ככה חיי הפרט פחות, פחות, פחות אה, אה, שווים, מכיוון, מכיוון שאם אדם אחד או מיליון או עשרה מיליון או מאה מיליון עומדים <ח> בדרכו <ח> של האידיאל של השלום הנצחי, אז משתלם תועלתית להרוג אותם. כי אז בסדר, אז הרגנו עשרה מיליון ועכשיו יש שלום נצחי.
2: אוקיי, okay, יפה. אז עכשיו um, נצטרך לתת עוד כמה דוגמאות לאיך הרעיון הזה של ה, לא רק שמדובר בריאליזם שיש לה מצפון מוסרי, אלא שהיא מצליחה גם לקדם את, ה, את הטוב יותר טוב מאשר הדבקות בעקרונות המופשטים. אז uh, הדוגמה מפורסמת נוספת זה השימוש בפצצת האטום בסוף מלחמת העולם השנייה, כן? בפצצת הירושימה. כן זה עד היום, לא 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 להפך אז רגע, אז מה שאני עד היום עד היום יש טוענים שעצם השימוש בפצצת אטומה לירושימה ונגסה כאילו מוסרית, למה? כן כי מבחינתם יש אידיאל נצחי מופשט שאסור להפציץ עיר שלמה כן, אין דבר כזה, כל שימוש בנשק אטומי תהיה אזי בלתי מוסרית ואסורה. אפשר להבין את זה, אפשר להבין את זה, ויש
3: לזה תאומים, וזה מתקבל על הדעת, צריך להבין שפיטרסון מצטט את המשפט הזה, ברצח עם אין מקום טוב לעמוד, זאת אומרת כשיש מלחמה שאויב נוראי מאיים על האזרחים שלך, ומאלץ אותך להשתמש בכוח, אין שום מקום טוב שאתה יכול לעמוד בו, אתה
2: כבר נקלטה לסיטואציה שבה אתה בוחר רק מערב לכל העולמות או קצת בחוז רק בכל העולמות. יפה מאוד, כן, זה, במילים של מורגנטאון נקרא לזה אם כבר העלית את, את הנקודה. ריאליזם פוליטי מחייב, אינ, אינו מחייב ולא מעודד אדישות ביחס לידיעה עם פוליטים מוסריים, אלא הוא מחייב הבחנה ברורה בין הרצוי לבין האפשרי. בין מה שרצוי בכל מקום ובכל זמן ומה שאפשרי בתנאים הקונקרטיים של הזמן והמקום הנוכחיים. כלומר הה, הה, הבחירה כמו שאמרת במצבים כאלה היא לא בין אפשרות טובה ונקייה לבין אפשרות רעה ו, ו, ולא מוסרית אלא בין אפשרות רעה אחת לבין אפשרות רעה אחרת. וזה דווקא הדבקות באיזשהו סדר סולם ערכים חיצוני ועליון מאפשר לך להבחין בין הרע והיותר גרוע אז עוד דוגמה מפורסמת, אז זה לא היה ברור, כן, אז אני אומר שהפצצת, תראה ראשי, שימוש בפצצת אטום, היה הרוע הפחותה, הרוע הפחות באותן נסיבות, כן, עוד, עוד דוגמה לרוע הפחות זה ההחלטה של וינסטון צ'רצ'יל, <אח> גם אוזיבל באמצע המלחמה, לכרות ברית עם סטלין כנגד היטלר. עכשיו צ'רצ'ל ידע שזו טרפה וזו נבלה כן? אבל, אבל ההסתכלות וההתבוננות במה קורה באותן מדינות הביאו אותו למסקנה שבכל זאת היטלו יותר גרוע כן? ו, ואפשר היה לעלות על הכיסא המוסרני שלי ולהגיד מה פתאום לשתף פעולה עם סטלין רצחן זה, אני לא משתף פעולה איתו כן? כן אמרו והתוצאה הייתה שהוא לא היה מנצח שומעים את זה המוטיב הזה שאל תשתף פעולה עם משטרים לא אידיאליים בגלל החוסר מוסריות המוסכמת או הפגמים שלהם היא חוזרת על עצמה בכמה מקומות אנחנו עדיין כן אני חייבת לציין עוד דבר בסדר לפני שנתיים שלוש שנתניהו
3: ‫ברש את, את העולם ועשה הסכמי שלום ‫עם כל מדינה, אלה השמאלנים אצלנו, ‫שטענו שמדינת ישראל ‫היא מדינת האפרטהייד ‫והרשע הגדול ביותר, גילו לפתע שאין מדינה בתבל שלו עוד יותר גרועה מישראל, ‫ככה שזה חטא לעשות איתה הסכם שלום. Mm, ‫-יפה. ‫זה על... האידיאליזם, האידיאליזם תמיד ‫מכובד לעצמו בסוג של דבר
2: הוא תמיד מביס את עצמו, הוא תמיד מביס את עצמו באופן מלא. כן, הנה, אז אני אקפוץ מההיסטוריה לאקטואליה ממש, כן, זה המדיניות של ממשל ביידן במזרח תיכון, אז לפני שהם נכנסו לבית הלבן, אז ג'ייק סלווין, שהוא עכשיו נראה ליועץ ביטחון לאומי, אז טואנקאים אמרו, שואלים אותם, מה הולך להיות המדיניות שלכם? אז הוא אומר, תשמע, הסעודים אנחנו חייבים להראות להם, כאילו להפסיק את השיתוף פעולה והתמיכה שלנו במלחמה של הסעודים בתימן. למה? אנחנו הרי תומכים, נותנים נשק וטכנולוגיה ותומכים בסעודים, אבל אנחנו לא אוהבים איך מפעילים כוח בתימן, כן? הם לא מספיק מבחינים בין המוערבים לבלתי מוערבים הם, יש להם פגמים, יש לנו גם טענות על המצב של זכויות אדם והמשטר שלהם לא מספיק פתוח, פתוח וליברלי ואנחנו לא מרוצים מהיחס לאנשים במדינה שלהם ועוד רשימה של פגמים שהם מוצאים בסעודים ואומרים אה זה לא מוצא חן כן בעינינו איך שטראמפ היה ככה התייחס יפה לסעודים כן? אז, אז מבחינתו אז עכשיו צריכים לבוא מתוך הדרישה לדבקות בעקרונות מופשטים אסור לנו לתמוך במה שהסעודים עושים בתימן אז הוא עולה לנו עכשיו להחליש את הסעודים ולחזק את האיראנים אתה מסתכל רק על מה שהסעודים עושים זה לא נראה טוב לא רוצה להיות מעורב בזה אבל אם אתה מסתכל בהקשר הכללי יותר תמיד השאלה היא למי זה משרת למי יתעצם בזכות זה והאם התמיכה שלי בסעודים זה בעצם האפשרות הפחות גרועה כי הסעודים נמצאים ביריבות עם איראנים, ואיראנים הם האיום היותר גדול. ולכן הה, הרעיון ש... במקום להמשיך לתמוך בסעודים במלחמה בתימן, כן, כשנחלמים נג, נגד החות'ים שהם שלוחות של, של, של איראן, כן? אז ה, במקום להכיר בזה שאין מה לעשות זה לטובתנו, כן? זה האפשרות הפחות גרועה, כן? במקום זה הם רוצים להגביל את התמיכה, להחליש את הסאודים, לכה נדבר עם האיראנים. אלא אם
3: כן מה שיש כאן זה דווקא הריאליזם הציני שאומר האיראנית זה הכוח העולה אנחנו מתחברים לכוח ואז מחזקים אותם בתירוץ של אידיאליזם של זכויות
2: אדם. אז זה לא רק תיאוריה מה שאת אומרת, יש טוענים את זה, ויש טוענים בממשל אובמה כבר אמרו את זה, אמרו, הסתכלו על המאזן הכוחות ההולך ומתרקם במזרח התיכון, אמרו, שמע, האיראנים הם העולה, אולי עדיף לנו לעשות התכווננות מחדש, זה בדיוק מה שאובמה, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר,
5: ורק האחים המוסלמים
2: הם כוח יציב, הוא ממתן, הוא אפילו הגיע אותם כוח ממתן, אז ספציפית כלפי האיראנים, אז היו שכבר בפתח הממשל אובמה הראשון שהציעו את זה, נראה לי ויליאם ברנס אם אני לא טועה, יש את ההפניה לספר, אחד במחלקת המדינה שטען בדיוק כך, וזו טענה שעמדה אי שם במסגרת המחשבה של ממשל אובמה. כן, אותה דוגמא, אותה דוגמא של כשאובמה עמד בפני המהפכה במצרים ב-2011 ומצד אחד עד עכשיו תמכנו ברודן, כן, במובארק, כן, אבל הוא היה איתנו והוא היה מתון יחסית גם אם אנחנו לא אהבנו את האופי של המשטר עכשיו זה נראה שהם הולכים לסוף בחירות דמוקרטיות, פתוחות, אנחנו חייבים לכבד את זה ולכן הם פנו עורף למובארק ודרשו ממנו לאפשר את המהפכה לקרות. <אז> <ו> <אז> והשר ההגנה אז רוברט גטס אז הוא מספר בספר זיכרונות שלו על הזמן שהוא היה חלק מהממשל אובמה אבל הוא בעצם נשאר מממשל בוש כן אובמה קיבל אותו בכל זאת למרות שהוא לא היה חלק מהמעגל הפנימי <אז> והוא מתאר את, השיח, את השיחה, השיחות הפנימיות הוא אומר, אם שם מסתכלים על, על המציאות, הם שואלים את עצמם, אובמה והחבורה שלו, אנחנו רוצים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. ככה זה הביטוי שלהם, כן? איך ההיסטוריה תשפוט אותנו אם אנחנו אפשרנו למובארק להמשיך לשלוט במצרים ולא תמכנו בדמוקרטיה ההולכת ועולה במצרים. כן? בצד הנכון של ההיסטוריה. וגץ עומד וצועק אליהם, אבל איך אתם יודעים איזה צד הוא של ההיסטוריה? אין, כמעט, אתה לא יודע מה הולך לקום פה, אולי יקום פה משהו יותר גרוע. אין, אתם מניחים שבגלל שיש פה בחירות ומהפכה של דבר אחד גרוע, אז יקום פה משהו יותר טוב. אין, אבל מה אין לכם? אתה תמיד
3: יכול להגדיר את הפעולה המנוולת שלך mm -hmm. על ידי פעולה בשם אידאל יפה מדי, mm -hmm. כן?
2: אוקיי, okay, יפה. ולכל הטרמינולוגיה בשם יפה גם mm
3: -hmm. אז רגע, איציק רוצה
2: כן. להתפרץ.
3: איציק, תתפרץ.
4: אתם שומעים? צד.
5: עכשיו? דלית מצלמה. דבר, דבר. אוקיי, אה, אני, ברור שכולנו מסכימים, אני רוצה להרחיב, אני רוצה לעשות, להשוות ולהעלות. אם ניקח לדוגמה את מלחמת העולם השנייה, היפנים נלחמו בחיילים האמריקאים, והאמריקאים עשו הפצצות טרור על ערים יפניות, החל בטוקיו, וכלה בנגסקי ואירושימה. אותו דבר קרה בגרמניה, הגרמנים למעט הפצצה בטעות על קובנטרי, הם ספגו אחר כך הפצצה בריטית על ברלין, ומאותו רגע פחות או יותר רוב הזמן הגרמנים נלחמו בחיילים בריטים, והבריטים הפציצו אזרחים גרמנים. מה שאני מנסה להגיד, שגם הדמוקרטיות נאלצו להכיר במציאות באיזשהו שלב, ולא רק שהם בין הרצוי והמצוי, הם בחרו במלוכלך ביותר אני חושב שגם אנחנו, באופן כללי זה מאוד מוסרי שכשיש לך אויב אתה לא תעשה רק מה שנראה לך בפיינשמקריות שלך אלא כדי למנוע מהאויב מה שנקרא מורל האזרד זאת אומרת כדי לא לקלקל את האויב, כדי לא לגרום לו להידרדר, תעשה מה שהוא עושה זאת אומרת אם האויב הורג לך אזרחים, אל תגיד זה לא נאה לי להרוג אזרחים כי האויב צריך ללמוד שזה לא טוב להרוג אזרחים, לכן אתה צריך להרוג לו אזרחים גם כן, ואתה צריך להרוג לו את האנשים שלו גם שנפלו בשבי, סליחה, מפני שזה צודק ומוסרי, מפני שזה נועד למנוע ממנו לחזור על המעשים הלא מוסריים שלו, זה נועד למנוע מור על עזה, לכן המשפט של אלאור עזריה היה משפט לא מוסרי על פניו מאלף ועד אפילו
2: אם תגידו שהבחור היה מנוטרל והיו הוכחות לזה, תודה. אוקיי. מישהו הבין? רגע, רגע, שמעתי, לא לגמרי בטוח. הבנתי שהוא מייצג, שהוא איציק הציג משהו שהוא לא מסכים איתו, או שהוא טען משהו שהוא מסכים איתו. הוא רוצה לחזק את הגישה הפרטומטית, אותה לסף העוד
3: הכלים. הסף, להעביר אותה שבו יש לנו עקבות מוסריות. <אח> מה שהוא אמר זה <אח> okay, אה, אה, שאתה במלחמה אתה צריך, אתה צריך לא לפעול לפי העקבות המוסריות שלך אלא, 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 כאן אני קצת יותר מתרגמת אותו, <אח> לפעול <אח> לא בכוח <אח> המינימלי הזה שיגרום לאויב להפסיק את התוקפנות שלו. <אח> <אח> <זה> <אח> <אח> גם אם זה מעל, גם אם <אח> 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 <גם> זה <אח> <אח> <אח>
2: הופך לך את הבטן המקדש הרגישה. אוקיי, אז טוב זה מעלה כמה, כמה דברים, אז נקודה אחת שהתכרה, שמזכיר לי שרציתי לעמוד עליה, זה הזיהוי המוטעה, השגוי, בין הטהרה לבין המוסר. כלומר, כאילו הגישה הפרוגסיבית אומרת שהמוסר זה הטהרה. כלומר הטהרה זה ניקיון כפיים. כן, זה לא להתלכלך, זה לא לעשות שום דבר שהוא לא אידיאלי, כן, ומזהים ולכ... את המוסר הצרוף כבכל עם, ה... <tahor> עם המוסר טהור, מוסר טהור נקרא לזה, ואני מנסה, אני רוצה לתקן את הטרמונולוגיה, אז אני מנסה להגיד ש... אז, שזה מדובר בטהרה, המוסר אינו מזוהה עם הטהור, התה... כן, המוסר הוא מה שמקדם את הטוב, את ה... יותר ממה שהיה לפ... אילולי הפעולה. כן, גם אם מדובר במשהו שהוא לא טהור. כן, וזה דווקא הבלבול בין המושגים האלה ש, שמחליש, כן, שזה כמו שהקראתי מהרכבי, או שהזכרתי את הרכבי בהתחלה, שריאליסט שמסכים שהמוסר הוא הטהרה, הת... אז הוא בעצם זרק את המצפן שלו. כן, ומי שהוא פרוגסיביסט ורוצה לאחוז בטהרה, אז הוא לא מסוגל לפעול במציאות.
3: בין נושא של כוח למוסר, זאת אומרת מוסר yeah. mm. אוקיי,
2: okay, יפה, שכון? כן, שהעוצמה, הוא... כן, 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 יפה מאוד, העוצמה הוא לא הבעיה, זה שאלה מה אתה עושה עם העוצמה שלך, כן, וזה לא מובן מאליו. כן, כי הצד השני מזהה, מכיוון שאצלו הטהרה זה המוסר, ברגע שיש לך עוצמה, אז אתה כבר לא טהור, אתה כבר חצי חוטא. אפשר
5: יכול
1: ללכת לדברים, גם אם
2: בנקודתית, בנושאים מסוימים, כן, שהם לא טהורים, כן, בדיוק, כי זה שני דברים שונים, כן, הרג זה לא דבר טהור, אבל יש מצבים שהרג הוא מוסרי. לא דבר, עוצמה,
4: עוצמה מכל מיני
0: עוצמה גם מדינית, עוצמה של לאום, עוצמה של עם, היא בהכרח, היא יכולה בהחלט להיות משהו מוסרי, כמו <אח> מונע מלחמות, מונע שפיכות דמים, שזה <אח> אפילו יכול להתכתב גם עם אותם אלה האידיאליסטים והפוסט-מודרניים. כן. <אח> וזה <אח> צריך להעביר את הדברים האלה, כי בשיח תמיד זה מישהו אינטרסנטי ופשיסט
4: מי שהוא טהור או זהו,
0: מאני, אז הוא
4: הצדק
2: העולמי. ואז מגלים שהוא הכי גרוע מכולם, בפרמטרים שלנו. כן, אז... מובילות לבעיות הכי גדולה. אז... אוקיי, יפה, כן. נכון מאוד, צריך לעמוד על זה, שמה שכתוב זה לא תהרוג, אלא לא תרצח. כן? אבל... זהו. כן, יש מקומות שכותבים באנגלית דרשנת קיל, כן? וזה בדיוק, בגלל זה אני מדגיש אותו. עכשיו, כשהנצורך מעמידה את עצמה רגל אחת, גם קיל ביהדות שומעת על שני רגליים. אוקיי, יפה. אני רוצה להחזיר את זה קצת למונחים הפילוסופיים מופשטים, כי זו נקודה חשובה, מה שהוא עולה, האם יש גבולות, כאילו, אם יש גבולות למה שאפשר לעשות. אז מצד אחד יש שתי שיטות למוסריות בפילוסופיה של מוסרית, יש כמה שיטות אבל שניים פה, אחד מהם נקרא דאונתולוגי, דא מוסר דאונתולוגי, דא ושני נקרא תוצאתני, כן, את מכירה על מה, מה? Okay. זהו, אז יש תועלתנות ויש תוצאתנות, שזה יותר רחב מזה, כן, אבל, אבל התוצאתנות, כן, ה-consequentism, הן פונה לתוצאת המעשה כדי לבחון את מוסריות של הנושא של המעשה בעוד שהדיאונטולוגי שזה מונח של קאנט כן שקאנט דגל בו כן אמרנו על קאנט פונה לעצם המעשה כדי לבחון האם המעשה הוא מוסרי או לא. אנו אומרים עזור אותי מה יקרה העצם המעשה האם הוא מעשה נכון או לא זה תלוי אך ורק במה אתה עושה בעצם המעשה לא חשוב התוצאה כן, יש מעשים שלא משנה מה הנסיבות אסור לעשות אותם, אסור לעשות אותם. ומוסר תוצאתני, כן, אומר המוסריות של המעשה תלוי בתוצאה של, המ, של, 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 של המעשה. עכשיו הדיכוטומיה הזאת היא עוזרת לנו להבחין, אבל בפועל קשה מאוד להגיד שאחד מהם הוא נכון והשני לא נכון. כן, כי... יותר
0: משחק של בין, אה, אה,
4: No. No. יש יריב ובל יענור, יש איסורים
2: okay. מסוימים ויש מצד שני
0: למשל תרפא את בשבת, חלל עליו שבת אחת, שיש... okay.
2: כי כן, okay. 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 יפה, בו. אז, אז אני אומר, מצד אחד יש פה דגש של התוצאתני, אני חושב, כן, כלומר, וגם מה שאני בעיקר מסביר פה על הריאליזם הזה, הדגש הוא על התוצאה, כן, אבל פשוט מה שאני אומר, שאי אפשר להתעלם מכך שיכולים להיות מעשים ששם אני אקבע איזשהו גבול ושאני אגיד שאת זה אני לא מוכן, כן? אני לא יכול, לא מסוגל לזרוק לחלוטין את הטענה הדנטולוגית, כן? זה מה שאני אומר. כי אם אתה הולך על תוצאתנות בלבד, אתה מצדיק כל דבר, את ה, אתה מצדיק כל אמצעי לשם התוצאה, כן? כלומר אם אתה הולך על גישה כזאת בלבד, אתה עלול להצדיק כל דבר, כל דרך כדי להצדיק, כל, כל אמצעי כדי להגיע למטרה שלך.
3: ובעצם מהווייתו
2: ומי ללכת את התוצאות. אז נגיד במלחמת העצמאות או במלחמות באופן כללי, יכול להיות שאני יכול פשוט לשטח את עזה היום, מחר, כן? וככה אני אפטר מהבעיה של חמאס, כן? רק שלדעתי קשה מאוד להצדיק את זה, כן? להצדיק את זה במובן מוחלט ככה. אני לא יכול להצדיק את זה. מה? מה? לא הבנתי.
0: אגב שהולך
1: לעזוב לפלסטינאי במסיק איזה
2: ביום למחרת שופטים אותו על זה שהוא עזר במסיק שלטי ליהודי מתנחל. אוקיי בסדר אבל זה לא אני מנסה להגיד שיש בכל זאת דברים שקשה מאוד להצדיק אותם כן זה מה שאני מנסה להגיד יכול להיות אני עכשיו בהקשר של מלחמת העולם השנייה מה? כן
3: ‫אסור לשקר, אז אתה צריך לא לשקר. ‫מתי קראת את העם שאסור לשקר? ‫אז כי המוסר התנתיאן ‫למוסר אישי. ‫עכשיו נזכירה משפחה של יהודים בארון, ‫באים הנאצים ושואלים, ‫יש משפחה של יהודים אצלך בארון?
5: אז בשום פרצה בניינים עשרים משקפת. כן. אז
2: יפה, אז... שיבובה למשלטת העם זו יותר שלמה בעובדת השלוש בנאטה. אחרי מלחמי ששת הימים, לקחו וניצלו את הזמן המהיר, הזמן המעט שהיה, והרסו את כל הבתים שאומרים עד הכותם. פשוט הרסו
5: אותם, מחקו אותם. כן, את הבתים, או את האנשים. כן, עוד לא האנשים. כל
2: הרוחב, יא... על תושביהם? אני מדבר על הרצח, לא על זה שהרגו כמה קירות. כן? אז זה לכנס זה, הצד אחד של הדאונטולוגיה, כאילו הטענה שיש ערכים שאי אפשר לבוא אליהם, הוא בבחינת המוסר האידיאל. ואת הצד של התוצאת אני במסגרת הפילוסופית, זה שפונה להתגשמותם במציאות. אין, ולכן אני אומר אי אפשר לזרוק אף, אף, אף צד מזה כי אני מכניס אותם למסגרת שאני מנסה לתאר פה עכשיו לגבי עצם העוצמה הבעיה מעוצמה אני רוצה לדבר על נשק גרעיני כן זה הדוגמה לנשק העוצמתי ביותר כן, כן. אז uh, כשהמציאו י... י... יצ... והשתמשו לפעם הראשונה בנשק הזה אז כבר אז קמו התנועות להתפרקות מנשק גרידה, כן? כלומר התנועות להתפרקות הן בני גילם של הנשק עצמו. אנשים הזדעזעו מהעוצמה הזאת, מעוצמת ההרס שעכשיו קיבלנו, ש... 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 שיצא מהשק הטכנולוגי שלנו. ומאז ועד היום הטענה היא שאנחנו חייבים להחזיר איכשהו את החתול לתוך השק. כן, ושכולם צריכים לחתום על אמנות כדי שבסופו של דבר נגיע לאפס, כן, לנוקלר זירו קוראים לזה, אפס נשק גרעיני. נתחיל במניעת הפצה ואחר כך מעבור. כן, כלומר גם בעצם אמנה שנחתמה לאמנה נגד ההפצה נגד התפוצה ההצהרה היא שהשאיפה היא שבסופו של דבר כולם יתפרקו לחלוטין מנשק, מנשקם ואנחנו נתחיל בזה ושנצמצם אז היה להם אוצרות אדירות של ראשי קו גרעינים, פשוט השישים כשחתמו על המנה אבל הטענה שהיא קיימת עד היום זה חי... שחייבים להגיע לאפס זה בעצם המפתח לשלום והמשך הקיום האנושי צו השעה זה להגיע לאפס נשק גרעיני ו... לא, לא, כן, עד היום יש תנועות שפועלות, קודם כל האמירה, מה הם טוענים, הם טוענים, הם טוענים נגד ה-NTT, NTT זה ה-Nomper-Refation-Trילי, אמנה נגד תפוצה גרעינית, הם טוענים, רגע, אתם חתמתם, זה נמצא שם באמנה, שהשאיפה והמטרה היא התפרקות, כן, ולכן הם טוענים כלפי המעצמות, הם כן, אבל אתה אמר מתי, מתי, נו, מה, נו מה, 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 קורה עם זה, כן אמרו שבינתיים על הדרך לשם אנחנו נצמצם, כן, אבל לכאורה הם הסכימו להצהרה, שהשאיפה היא לאפס, ואז הטענה הזאת אומרת בעצם שעצם העוצמה, האמצעי לחימה הוא הבעיה, כן, ולא מי שמפעיל אותו. מה? יפה גרזנים, אוקיי, יפה, okay, יפה. יפה. למה? זה חוזר לטענה של הטבע האדם, כן? האם טבע האדם כולל בתוכו את הרוע או לא? כן? אז מצד אחד הגישה הפרוגרסיבית הזו מתכתבת עם רוסו, טוענת שהאדם הוא טוב בלבד, כן? נטיונתו הבסיסית הוא לטוב. בגילויים של הרוע הם חיצוניים בגלל איזשהו אירוע חיצוני שגרם לאדם מבחינת רוסו זה עצם הסיביליזציה כן הרסה את הפרא האציל והפך אותו לעלים כן הוציא ממנו אבל האדם לבד במצב הטבע הקדם סיביליזציונית סיבליזצי... הוא לטוב בלבד חי בהרמוניה כן עם עצמו עם הטבע עם זה כן? <laughs> עם... <laughs> אז טענה בפרי, בדמיון של, של רוסו, הפרע אציל חי כשבט בהרמוני, הרמוני בפני עצמו, הרמוני עם משבטים אחרים, בהרמוניה עם הטבע. ולסיוויליזציה של קלכלה אותו. אין, זה מתגלגל בעוד מקומות שהיום אומרים הנה, הגילוי של תוקפנות זה בגלל התנאים חומריים ירודים, כן? בגלל העוני יש מחבלים. כן, כי, כן. כי, כי יש פה הכחשה לרוע שבאדם ואלה טוענים שהריאליסטים טוענים שהריאליסטים הם מאמינים שהטבע האדם הוא לרוע בלבד כן איך אפשר לקבל ציני, ציניות כזו טבע אדם לרוע בלבד אני דוחה אותו כן כלומר ככה אומרים זה אה, ככה אומרים הפרוגסיבים <תובדוק> אה אוקיי, ומה אומרים שעד האדם רוע מוחלט ולכן הם גם פועלים כאילו הם רוע מוחלט. אוקיי, יפה. אבל בדרך כלל משחירים את עוד הוגה ריאליסטי חשוב שקוראים לו רינולד ניבו. כן, רינולד ניבו הוא היה הוגה אמריקאי, שגם הוא פעל בשנות ה-20, 30, 50, עם הרבה ספרים ומאמרים, ب... הוא פעל במסגרת תיאולוגית נוצרית hein? רק כשהוא היה ריאליסט. אני חושב שלדעתי הדברים שלו מתיישרים יפה מאוד עם מה שאני מתאר פה. Hein? כלומר הוא, הוא, הוא היה צריך להתמודד עם הרקע הנוצרי שתיארתי והוא מוצא את הדרך. בגדול אוגוסטינוס הוא הדגם שלו. Hein? אותו אחד שהפציפיסטים טוענים שהוא השחית את הנוצרות הוא הדגם של, של, של ניבו. ובדרך כלל שמים בפה שלו שהטבע שה... האדם הוא רע מן הוריו בלבד כן או אחרי הנפילה במונחים נוצרים אומרים אחרי הנפילה הנפילה מגן עדן כולנו נפולים כולנו חוטאים טבע האדם הוא רק לרע אבל למעשה זה לא מה שהוא אומר הוא אומר משהו הרבה יותר שמתיישב עם המקורותינו שזה שטבע האדם כולל בתוכו את האפשרות והשאיפה לטוב וגם את האפשרות לרוע. כן, והוא בחר, כן, ונתתי בפניך את החיים ואת המוות, כלומר, אבל האפשרות הרוע הוא בפנים, זה יכול להיות, תוצאה שלך את הגד אבל בכל מקרה המציאות ששניהם בתוך האדם כן, 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 במובן הזה הוא קצת עידן את מה שהייתה הקיצוניות של הפציפיזם המקורי. אם כי הוא גם היה אנטישמי גרוע, אבל... אז אני חוזר לעניין ש...
1: כן.
3: לא, לא רק אידיוט,
2: אידיוט מסוכן. אוקיי, בסדר. אז... אז טענה של ניבור שאני מאמץ אותה זה שהרוע וגם הטוב משניהם אינהרנטים לאדם כן? ולכן ייתכנו גילויי תוקפנות ואלימות ללא שום צורך בגיריל חיצוני כן? מתוך אותה נטייה לרוע מתוך השש הכוחות האפילים והצדדים האפילים שיש את כבש האדם עולים איך זה מתחבר עם העניין של הנשק הרימי אז הטענה שאם נפתור את האמצעים, כן, שאם נסיר את אמצעי הלחימה, כן, אזי נסיר את הבעיה. כן, יפה. עכשיו בדיוק, הבעיה היא לא אמצעי הלחימה, כן, שיהיו כאלה ואחרים, כן, שיהיו פרימיטיביים, שיהיו אלות, שיהיו הקדחים, שיהיו גרעיני, הבעיה הוא לא אמצעי המלחמה, הלחימה, ולכן הפתרון הוא לא אמצעי הלחימה. אין, כלומר הם חושבים שאם רק נסיר את האמצע את, 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 שכולם יתפרקו מנשקה גרעיני אנחנו נגיע כבר למצב יותר טוב אין שכבר נרד מהאיום של ההשמדה גדולה של חלקים נרחבים מאנושות אבל, אבל, אבל מה, למה זה לא רק לא נכון זה גם יותר גרוע כי הדרישה היא גם להסיר את אותו נשק מהמדינות הבעלות העוצמה שהן יותר מוסריות מאחרות. כי אין טוענים למוסר רלטיביסטי,
3: יש טוענים לטעון יותר מוסריות ככוונה.
2: אוקיי. בוא נעזוב
3: את זה, בוא נלך לשאלה שיש כאן עכשיו, יש שתי אסטרטגיות במצב של סכסוך. זאת אומרת, זה בגורמו של סכסוך. עכשיו, נוצר איזשהו מאזן אימה. ‫שהוא לא טוב, אבל הוא גם לא הופך ‫לגיברנות. ‫עכשיו, כשיש הסיומה של צד אחד, ‫והצד השני מספים, ‫ואז בסופו של דבר ‫אנחנו מעלים את הסיכון. ‫ככל שאנחנו מעלים ‫את הנשק היותר מסוכן, ‫אנחנו מעלים את הסיכון ‫גם כשיהיה קיצוץ ‫וגם כשהקיצוץ יהיה יותר מסוכן. ‫האסטרטגיה השנייה אומרת ‫שאם אולי, אם אני אוחזת בבורך ‫ואתה אוחז בבורוני, ‫ואתה תעזוב לרגע, אז גם אני אעזוב, כי אני מוכרזת לדוגמא לך רק כי אני מוכרזת
2: את הטכנולוגיה. ושתי ההסתובבת האלה קיימות בנקודות. צריך לדעת מתי הסיטואציה היא אחת, ומתי הסיטואציה היא אוקיי, תראה, אני רוצה להמשלים את המהלך הזה עם הנשק הגרעיני דווקא. אז העניין הוא שאיך זה מוביל למצב עוד יותר גרוע. נגיד וארצות הברית, ואנגליה וצרפת ולפי הטענה ישראל יתפרקו מלשכם הגרעיני תוך כדי שגם צפון קוריאה וסין וכל האחרים שאנחנו לא רוצים. אז אני אף פעם לא נוכל לוודא שאף, ש, 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 שביום הימים אף אחד לא יפתח מחדש. כלומר אין, אין ערובה, החתול הגרעיני יצא מהשק ואי אפשר להחזירו וזה מצב טרגי ונוראי וזה איום שעומד על האנושות וצריך להשלים איתו. כן? <laughs> כלומר, כיוון ש... ולא שוב, ואין שום, שום אפשרות שגם אם נחתום על הסכם כלל עולמי להסרת העניין מהשולחן, אין שום דבר שיכול להבטיח שלא נמצא בעצמא, את עצמנו במצב יותר גרוע שצפון קוריאה עכשיו הוא היחיד שמחזיק בזה, בעוצמה.
3: שחושב שהמציאות היא הכי גרועה שיש ואתה מסכים איתה אבל יש דרך לגרום למדינות אחרות לגרום את הנשק הטובה, להאיים במצוקת מימן
1: בסדר עוד כלל שאני לא רואה איך אפשר
3: לתת ממנו זה שאי אפשר להוריד אלימות בלי להפעיל אלימות עוד יותר גדולה עמוקית כדי להכריח את הצדדים להיות פחות אלימים. לכן, לכן, בואו אף פעם לא נדבר יותר במונחים של להוריד את רמת האלימות, יש חוק שימור האלימות. ככל שאתה רוצה להוריד במקום מסוים יותר את רמת האלימות, אתה בעצמך צריך
2: להפעיל אלימות. אוקיי, יפה. אז בגלל זה, זה לא נכון שה... שהמצב לא יכול להיות יותר גרוע, הוא יכול להיות יותר גרוע. אם כרגע המדינות שמחזיקות בעוצמה זה ארצות הברית, כן, ולפחות העוצמה הגרעינית, הרוב זה בידי, בעיניי הטובים, כשאתה מסתכל לעולם, כן, ואתה יכול לדייר לעצמך מצב שזה לא היה. אז במובן הזה העוצמה, שוב, כמו, כמו שאמרתי, אז העוצמה זה לא הדבר הגרוע, השאלה מי הוא בעל העוצמה. והצב הוא, הוא לא להיות בלתי מזיק. כן? בלתי מזיק אינו שווה מוסרי, כן? בלתי מזיק אינו שווה טהור, כן? אלא הבעל העוצמה שהוא בעצמו עם תודעה מוסרית, זה, זאת השאיפה, זה הדבר היחיד שיחזיק את העולם מפני הידרדרות יותר גרועה לעומת המצב הנוכחי. עכשיו זה מכנס ומחזיר אותי למצב של ישראל, כן? אז אני רוצה מין מהלך אחרון שמתחבר לזה אני פונה למסגרת uh, של התיאוריה uh, של קרל יום, כן? עכשיו הבעיות עם התיאוריות של הפסיכולוג, כן? פסיכולוג שדיבר על המוטיבים הארכיטיביים uh, של, uh, של כלל חברות, של קולקטיבים, אז uh, הבעיות שלו שזה לא כל כך מדעי, קשה מאוד להוכיח את התיאוריות שלו, מצד שני אני מוצא בהם מאוד שימושיים, כן? כדי לתת מסגרת לדבר על דברים, ובדרך כלל הדברים מהדהדים והאמיתות שלהם נמצאת בכך שאנשים חשים ואינטואיציה שזה נכון, אוקיי? אז מהו המהלך הזה של, של יום? בפרט, כן, באיך שזה, בנפש ה, ה, של הפרט, ה, הוא מסכים שהכוחות אפלים נמצאים בתוך האדם. אין, הוא קורא לזה הצל, זה, זה השם שלו, האדם יש לו צל, כן? אבל הוא מתכוון לכוחות הרוע וה, והאופל שבתוך האדם. הוא אומר כשאדם נולד הוא לא מודע לזה, אין, הוא לא מודע לצל, לצל, הזה, וחלק מההתבגרות של האדם זה להתמודד, מה? הצל, הצל. שדו, כן, 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 שדו, כן. שדו כן. וחלק מהתהליך ההתבגרות של האדם, הוא צריך להכיר בצל שלו, צריך לראות אותו, להבין שהוא, שהוא איתו, שהוא אינהרנטי, ולשלב אותו בתוך מסגרת ותודעה מוסרית, לא לבטל אותו, כן או אינדיבידואציה קוראים לזה, אינטגרציה אפשר לקרוא לזה, כן, הוא צריך, הוא צריך להכניס את הצל במודע לתוך התודעה המוסרית הכללית. <coughs> אוקיי כן זה הדבר דומה רק שיום ניסח את זה בצורה שעוזרת לי להסביר את העיניים. אז רק כך רק בן אדם ש... שילב את הצל לתוך המסגרת הנפשית שלו מסוגל גם לעמוד uh, עם, uh, בגב סקוף ולעמוד בפני ולהתמודד עם איומים מבחוץ. <coughs> מישהו שלא השלים לא הכיר בצל שלו מסתובב עם סוג של סקוריקטורה מסתובב עם מבט, מבט אבא על כזה הוא משדר למציאות שהוא לא מסוגל להכיר בכוחות הרוע שלו ולכן גם הוא לא מסוגל להכיר בכוחות הרוע שבאחרים כן, רגע, בדיוק. הוא יותר נאיבי או שהוא יותר רע? כן, נאיבי, כן. לא, זה מביא לנאיביות. יכול להיות שיש מצבים שמכיוון שהוא לא מודע ולא הכניס את הצל במקום מסוים זה יכול להתפרץ אליו, כן, ואז הוא יהיה במין פוסט טראומה כזה איך עשיתי דבר כזה לא האמנתי שיש בתוכי רוע, כן, אבל, אבל זה בעצם משדר תמימות, משדר לתוקפים, לתוקפנים שהוא יותר רווקה מה קרה אצל תוקפן פר, פרטי כן מישהו נהיה פסיכופת אלים הצל בלה אותו כן זה מהלך הפוך במקום שהוא הכניס את הצל לתוך מסגרת כללית של תודעה מוסרית הצל בלה את התודעה המוסרית שלו כן? הוא נבלה לתוך הצל של עצמו כן ואז אתה נהיה פסיכופת ואז אתה נהיה נאציזם כן, <laughs> כן? זה, זה תהליך של תהליך קולקטיבי, שבמקום להכניס את הצל להיבלע בתוך הצל ולכן להפוך להיות ההתגלמות הרוע האנושי. אין, היום זה הפך להיות סמל לדבר הזה אבל, אבל אפשר באמת להצביע על, 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 על כך. ש, שזה ככה הדבר הכי קרוב שיהיה, שהיה כאיזשהו טירוף קולקטיבי של הצל בולע את התודעה המוסרית. אוקיי אז זה, זה כך ברמת הפרט ובאופן דומה ברמת הכלל, כן? מה קורה עם עם ישראל? עם ישראל במצב של הגלות היה בבחינת מישהו שחסר צל. למה חסר צל? כי הוא חסר עוצמה, כן? הוא היה עם שהיה קיים אמנם אבל הוא היה עם הבלתי מזיק הלמלמיות בהתגלמות הלמלמיות, כן? כי לא היה לו בכלל צל או עוצמה כדי איכשהו לסגר כן? ולכן הוא סימן באנושות הטרף הה, התמימות הה, הה, העולה התמימה השא כביכול כן? השא המצרי כן? שבמצרים אגב כבר הזכרתי את השא אז השא מסמל בדיוק את זה הקורבן האולטימטיבי קורבן שאין לו עוצמה כי שאים או כבשים אין להם כמעט יכולת להתגונן הם טרף קל עם ישראל בגלות משול לשה, כן, ושמעתי דרשה אחת, אני אזכיר בשמו של הרב דורון לודבין בחיפה, כן, שאומר שזאת הסיבה שבני ישראל צובו לשחוט את השה לפני יציאת מצרים, למה? כי הם צריכים לשחוט את הרעיון הזה שהם הקורבן, שהם השה, לבטל את ההזדהות היתר שלהם עם השאיות, מה? כן אבל הדרישה לשחיטת השא זה כדי להוציא את עצמכם תבינו אתם לא שא אתם אריה כן ולכן יהודה זה שם של אריה עכשיו אז יהודים בגלות הם מבחינת שא הם הקורבן האולטימטיבי ולכן כפי שהתרחש בהיסטוריה הטורף האולטימטיבי זיהה את הלא מזיק האולטימטיבי וטרף אותו ולכן ומה, ומה הייתה המענה? המענה זה ששארית שה... ש... העם יתקבצו ויחזרו לאחוז בעוצמה. הם לא צריכים לעבור את התהליך הזה של סיגול הרוע והכוחות והעוצמה לתוך התודעה המוסרית. ולכן בשנות החמישים מדינת ישראל הייתה חייבת לפתח עוד היכולת לנשק גרעיני כלומר התהליך הזה של פיתוח נשק גרעיני יש לזה כל מיני הספרים למה בן גוריון רצה הם הבינו שיש איום כדי להוות המאזן כוח כנגד המצב של הערבים שהיה להם יותר כוח קונבנציונלי נאזן את הכוח כנגד הערבים עם כוח לא קונבנציונלי היו במצרים בשנות החמישים ישבו מדענים גרמנים שלמר יוצאי גרמניה הנאצית ועזרו למצרים לפתח חימי, ורשקים, רשקים נשק כימי ורש"כים שיעשו נשק כימי כן? יש הרבה הסברים במציאות אבל על פי ההסבר היומיאני שאני מציע הסיבה שהיו צריכים לפתח נשק גרעיני זה היה כדי לסגל את העצמם את העוצמה כלומר הקורבן האולטרמטיבי היה צריך לפתח את הכוח ההרס האולטרמטיבי כדי לצאת, להגיע מקיצוניות אחת, לא, הקיצוניות השנייה זה להשתמש בכוח הזה כנגד התמימים האחרים, התוצאה אבל הייתה לפתח ולהחזיק בה ולסגל אותה לתוך המסגרת, בתוך התודעה המוסרית ולאחוז בעוצמה הזאת, מה? כן, כן, עוצמה גרעינית זה הצל
5: שיהיה
2: איתה שרת המשפטים במשטר שהרג את האזרחים שלו מלוא הבחנה משטר ביטוי דמי רגיל אבל אנו הגינו אם לחייל שר ניתן לראות כדורגום או עצמו לראות כדורגום. אוקיי יפה אז אני רוצה לחזור אני הזכרת ארגונים בינלאומיים אז אנחנו יודעים מה חרוט על הסלע מחוץ לבניין האו"ם כן לא ישגוי אל גוי חרב ולא ילמדו על מלחמה כן, ואנשים אוהבים מאוד את המשפט הזה, כן, שנמצא בכל זאת במקורות שלנו בספר ישעיהום, ואני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, זה מצד אחד, זה מה שהזכרתי, שיש פה איזשהו תיאור של עולם אידיאלי יותר, כן, מצד שני, מתעלמים לחלוטין מההקשר של הפסוק, כן, כי ההקשר של הפסוק, זה קודם כל שהבית אל נכון, נוהרים עליו העמים ואומרים ומבקשים ש, שישראל ישפוט אותם כן כלומר הם מקבלים איזשהו גם אה, אה, כיוון מוסרי של צדק שמסוגלים להתאחד סביבו ועם ישראל חזק ויושב בארצו וניצח את מלחמותיו ואז השיג את השלום כן כי המילה שלום במקרא הכוונה כשעם ישראל חזק וגובר על אוהביו הווה אומר יש שלום כן ואחרי כל הדבר הזה קורה מצב כזה שאולי אפשר להגיע, להגיד לא יסרגו לגוד חרב ולא ילמדו על מלחמה, עוד מלחמה אבל זה לא, לא מדובר פה בקריאה ממנהיגי ישראל להתפרק מנשק גרעיני אה, מנשק, מנשק כלשני, כלשהו ישעיהו כן? לא קרא לאף מלך לא בזמנו ולא לאחר מכן להתפרק מעוצמתו הוא מתאר מצב של ניצחון הטוב במ, על ידי העוצמה שלו כן כמובן עוצמה של מדינה לא שהיא נוצא, מנצחת על זה, זה, זה שהיא כובשת את כלל העולם ומנציחה את, את, את המוסר שלה אלא שהיא כובשת אזור אחד עם גבולות מספציפיים הם טוענים שגבולות האבטחה זה כאילו הטענה להתפשטות להפך זה פעם ראשונה שהאל אמר לעם שלו תתמקד רק בתוך הגבולות האלה כן ושם תבנה את הבית ושם תנסה להקים ממלאכה ואל תצא מזה מחוץ לגבולות האלה לא שלך אל תתעניין כן כל השאר הם טוענים לכיבוש אוניברסלי של כלל כל הכדור הארץ כן אז, אז זה, זה נקודה חשובה ואולי הדבר האחרון רוצה להגיד גם בתוך הדינמיקה בין הרצוי למעצוי אין, אז זה הה, המשמעות של בית המקדש זה הסמל של הרצוי של העולם האידיאלי בתוך העולם הזה. זה חלק מהדינמיקה שאמורה להיות בממלכה הזאת שהרוב המציאות היא לא מתוקנת אבל יש מקום אחד ששם אפשר לגעת בעולם האידיאלי. אפשר לבקר אותה יש כאילו מקום מאוד ספציפי ששם העולם האידיאלי יותר אוטופיה יש לו מקום הרי המילה אוטופיה הוא הלא מקום כן ביוונית המקום שלא קיים אז לה, ניסו להגשים את האוטופיה לא בכל העולם אלא מקום מאוד מאוד מצומצם כן כדי ואם אפשר לבוא במגע עם האוטופיה אז אפשר גם להירגע קצת ולסבול בינתיים את התהליך הארוך של תיקון המצב הלא מושלם כלומר אם אתה נוגע ואתה יודע שיש מקום שהאוטופיה באמת קיימת אז יש לך אורך רוח לסבול את ההמשך ואת את הבלתי שלם הנוכחי לעומת זאת אם אתה מבטל את, ה, את, ה, את הנקודה של האוטופיה בעולם אז אתה נהיה בלתי סבלני בכלל אתה דורש כבר את האוטופיה עכשיו כי, אתה, כי אחרת באמת העולם הוא מקום בלתי נסבל הוא בלתי נסבל ו, ולכן זה הנקודות ה, ה, של ה, השלימות שאפשר לגעת בהן נקודה מסוימת בזמן שמאפשרת את האורך רוח של ההגעה הדרגתית של התיקון ולכן הדרישה לבית המקדש זה לא מדובר בדרישה אוטופיסטית כן בדרך כלל אומרים האוטופיסטים רוצים לבנות בית מקדש להפך בעולם מתוקן לא צריך בית מקדש כן לא לא צריך בית מקדש הרעיון של המקדש זה שיש אוטופיה באיזשהו מקום בתוך עולם לא מתוקן <ע> כן <ע> ולכן הדרישה למקדש הוא, בעולם מתוקן הוא כבר לא רלוונטי כביכול, כן? אז הדרישה למקדש זה דרישה ל... ל... שהיא היא, היא, היא מחויבת ונדרשת בתוך מציאות בלתי שלמה. אז בכך אני אסיים. <אז>